0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Grüßt euch, ihr weltbesten Mannsein-Hörer und Hörerinnen und natürlich alle diversen Hörer. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, am Start seid in der heutigen Folge. Da geht es um das Thema Schein und Wirklichkeit. Wenn meine Oma etwas von Filtern hört, denkt sie an die Kaffeemaschine. Ja? In der heutigen Zeit gehören Filter, allerdings fast zu jedem Foto oder Video. Bloß keinen vermeintlichen Makel, keine Alterserscheinung oder Fehler zeigen. Mit Snapchat, FaceApp und Co. lassen sich mit wenigen Klicks Alter, Aussehen ja und sogar das Geschlecht komplett ändern. Dies alles resultiert aus einem Vergleichen mit anderen und ist das Ergebnis falscher und für mich kranker Schönheitsideale? Wie viel attraktiver sind Ecken und Kanten, Persönlichkeit und Authentizität? Ich selbst habe, ja, wie ich das in der Folge Original mit dem Martin schon besprochen habe, Menschen kennengelernt, bei denen die Person auf Instagram mit der Realität wirklich rein gar nichts zu tun hatte. Was ihr da teilweise präsentiert bekommt, ja, das ist nicht mehr als ein Avatar in der Online-Scheinwelt. Gefährlich für das eigene Glück wird es, wenn wir uns mit diesen Avataren vergleichen, am sichersten ins Unglück führt es, wenn ihr genauestens auf Oberflächlichkeiten achtet. Kein Gramm Fett zu viel, Zähne gebleicht, Markenklamotten, die man sich eigentlich nicht leisten kann, Urlaub auf Raten und ein eingefrorenes Grinsen, was mich mehr an die Puppe von Saw erinnert, als an einen echten Menschen. Mann sein bedeutet für mich, wieder mehr Natürlichkeit zu leben. Klar, auf sich achten ist wichtig, sportlich etwas zu tun, nicht rumzulaufen, als ob ihr gerade euren Job als Sekus-Clown gekündigt und direkt aus der letzten Vorstellung davon gerannt werdet. Und so weiter. Aber eben nicht in einem Exzess, der eure Persönlichkeit und Menschlichkeit, Männlichkeit vollkommen wegretuschiert. Genau darum geht es heute. Ihr seid nicht mit mehr Fake attraktiver, sondern mit weniger. <musik> Schauen wir uns vielleicht erstmal kurz an, wie ein erster Eindruck entsteht. Denn von diesem ersten Schein, ja da lassen wir uns oft aufs Glatteis führen, weil wir eben etwas sehen oder zu sehen glauben, was in der Realität gar nicht existiert. Unser erster Eindruck, der entsteht in ca. 100 Millisekunden. Wie ihr in der Folge Duft schon gehört habt, ist Geruch ein unmittelbar wirkender Sinneseindruck und somit ganz maßgeblich am ersten Eindruck mitbeteiligt. Laut dem US-Psychologen Albert Meribian hängt der erste Eindruck eines Menschen zu 55% von dessen Körpersprache, Mimik und Gestik ab. 38% von der Stimme und wenn du sprichst nur 7% vom Inhalt. Ich hatte dir beim Thema Frauen ansprechen ja schon mal gesagt, dass die Art und Weise viel entscheidender ist als die Worte selbst. Diese Aufteilung gilt zwar wissenschaftlich als sehr umstritten, was aber gesichert ist, beziehungsweise die, wo die Wirtschaft, die Wirtschaft sage ich, die Wissenschaft keinen Zweifel mehr dran hat, dass unsere optische Sinneswahrnehmung deutlich stärker wirkt als Worte. Drei psychologische Effekte spielen bei einer neuen Begegnung eine wesentliche Rolle. Zunächst kommt das sogenannte Kurzzeitgedächtnisphänomen, auch Primacy-Effekt genannt, zum Tragen. Dies bedeutet, dass jüngere Informationen besonders einprägsam wirken und spätere Informationen überlagern. Ein schneller erster Eindruck war für uns insbesondere in den Zeiten elementar, als wir mit der Keule durch die Steppe zogen, und unser Steak selbst gesucht haben. Gefahren mussten blitzschnell erkannt und gebannt werden. Der zweite Effekt, welcher bei einem ersten Eindruck wirkt, ist der sogenannte Halo-Effekt. Hierbei handelt es sich um einen Wahrnehmungsfehler. Einzelne Eigenschaften einer Person überstrahlen den Rest und wir schließen von einer Eigenschaft auf die gesamte Person. Halo steht englisch für Heiligenschein. Dazu gibt es auch ein Gegenstück, den Horn-Effekt. Hier kannst du es mit einer falschen Geste einen falschen Wort oder Gesichtsausdruck schaffen, dass dir auch in anderen Bereichen, in denen du vielleicht sehr kompetent bist, Defizite unterstellt werden. Zu guter Letzt bleibt noch der Recency-Effekt, also der letzte Eindruck beim Verabschieden einer Person. Dieser ist ebenfalls besonders stark. Denke an das Sprichwort, der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. <Musik> Fassen wir also nochmal zusammen. Der erste Eindruck, welcher in Millisekunden entsteht, brennt sich tief in das Gedächtnis deines Gegenübers ein. Dann werden einzelne Eigenschaften positiv oder negativ auf die gesamte Persönlichkeit umgelegt. Und bei der Verabschiedung prägt sich nochmals der letzte Moment fest ein. Wissenschaftler konnten nachweisen, dass man sich an Menschen, die lächeln, länger und intensiver erinnert. Du weißt ja dass ich dir von Anfang an etwas über die Bedeutung von Freundlichkeit in meinem Podcast erzählt habe. Zudem sind lächelnde Menschen beliebter und werden auch öfter befördert. Zum Thema Duft hatten wir in Folge 19 ja eine eigene Episode. Darin habe ich dir bereits erzählt, wie intensiv der Geruchssinn am ersten Eindruck beteiligt ist. Durch Corona haben wir uns ja vom Handschlag verabschiedet und sind zu rein verbalen Begrüßungsformen übergegangen. Allerdings haben diese laut Untersuchungen der Universität Iowa nicht die gleiche Wirkung. Ein Händedruck aktiviert demnach nachweislich stärker verschiedene Hirnregionen in uns, als es verbal möglich wäre. Als wir alle über Monate mit mund nase sprich Maske, rumgelaufen sind, hatten wir noch eine wichtige Sache, um unsere Offenheit und unser Interesse am Gegenüber zu zeigen. Unsere Augen bzw. unseren Blickkontakt. Wer zu Blickkontakt in der Lage ist, zeigt Selbstbewusstsein. Kleidung ist ein weiterer Baustein des ersten Eindrucks. Ich erinnere dich an die Folge Style. Nun kommen wir aber wieder zurück zum Thema Schein und Wirklichkeit. Wenn du in sozialen Medien und Dating-Apps unterwegs bist, dann befindest du dich mitten in der Scheinwelt. Was hier präsentiert wird, ist eine Fassade, die sich die jeweilige Person von sich erschaffen hat und anderen dir präsentiert. Dabei ist es interessant und wichtig zu wissen, dass wir online wesentlich kritischere Urteile bilden als im realen Leben. Eine Studie der University British Columbia stellte dies fest, wenn wir persönlich an einem Kennenlernen beteiligt sind, hat unser Gegenüber bessere Karten und umgekehrt. Man fand heraus, dass sich Menschen beim ersten Kennenlernen generell zwei Fragen stellen, meistens unbewusst. Und zwar die eine Frage lautet, wie kompetent ist die Person vor mir? Wieder jetzt kurze Reise in die Steinzeit. Hilft er mir, den Säbelzahntiger platt zu machen? Oder macht er am Ende mich platt? Die zweite Frage, ist die Person warmherzig? Also ist es ein guter? Diese zwei Fragen, Kompetenz und ja, hat derjenige ein gutes Herz. Die sind erstmal im Vordergrund bei einem neuen Kennenlernen. Warum erzähle ich euch das jetzt wieder alles? <lacht> ja, weil der erste Eindruck, der kann sehr trügerisch und falsch sein. Wir haben ein positives oder negatives Bild von einer Person. Von uns hat man ein positives oder negatives Bild in Sekunden. Vielleicht hat unser Gegenüber gerade einen richtig schlechten Tag. Ein schlimmes Erlebnis. Oder uns geht's so. Dann ist die Gestik, Mimik, Stimme etc. eine vollkommen andere als nach einer Beförderung, wenn man frisch verliebt ist oder sonstigen Glücksmoment erlebt hat. Du hast vielleicht eine Ahnung, was bei dir los ist. Also wenn du wirklich reflektiert bist, hast du manchmal nicht mal die Ahnung. Du hast aber ganz sicher keine Ahnung, was bei deinem Gegenüber los war, ist. Die Maßstäbe, die du an dich anlegst, die passen nicht wie eine Schablone auf andere. Ich persönlich bin zum Beispiel sehr groß, hab eine Glatze, gehe trainieren. Gut, früher war ich vielleicht noch ein bisschen breiter, aber mach gerne auch mal ein paar lockere Sprüche und bin trotzdem alles andere als ein Eisklotz oder Macho. Die meisten Menschen, die sich ein Urteil über dich erlauben, kennen dich nicht wirklich. Sie haben einzelne Situationen mit dir erlebt und legen diese, wie eben beschrieben, auf deine gesamte Persönlichkeit um. Die wenigsten sind so reflektiert oder geben sich überhaupt die Mühe, genauer hinzuschauen. Ich habe viele Jahre auch etwas anderes vermittelt und mein äußeres Bild und wie ich mich selber fühlte, das hat oft nicht zusammengepasst. Deshalb fällt es mir bei dem Podcast jetzt auch wirklich leicht, offen und ehrlich mit euch zu reden. Ich habe mich einfach dazu entschieden, so zu sein, wie ich wirklich bin und wieso in aller Welt sollte ich Menschen gefallen wollen, die meinen Wesenskern nicht schätzen. Stell dir auch die gleiche Frage, wieso solltest du mit Schein, mit Fake, mit Selbstverleugnung und so weiter anderen gefallen wollen? Es gibt unglaublich viele Menschen, die finden dich mega geil, genauso wie du bist. Und die sind die richtigen Menschen an deiner Seite. Egal, ob beim Thema Freundschaften, Beziehungen etc. Du weißt ja, du ziehst an, was du ausstrahlst. Das werde ich ja immer wieder mantramäßig wiederholen. Ich habe mich auch schon von Menschen in meinem Umfeld verabschiedet, die meine äußere Erscheinung und zum Teil auch Darstellung angezogen hat, bei denen sich eine gemeinsame Zeit jedoch nicht gut angefühlt hat. Ja, ähm, sowas kennst du vielleicht auch. Zeit mit anderen sollte sich stimmig und gut anfühlen. So, als ob du innerlich ganz entspannt in eine Hängematte liegen kannst. Wenn du angespannt bist, es dauernd oder beinahe dauernd zu Konflikten kommt, dann könnte es auch an Schein und Wirklichkeit liegen. Wir alle haben eine gewisse Fassade im Alltag. Sie ist wie ein Kleidungsstück, das uns natürlich irgendwo auch schützt. Gerade wenn wir neue Menschen kennenlernen. Egal ob mit dem Ziel einer Beziehung, Freundschaft oder Bekanntschaft, da kann es passieren, dass wir uns von unserer besten Seite zeigen wollen. Das ist ganz natürlich irgendwo auch. Reflektierte Menschen wissen, dass es keinen Menschen ohne Fehler oder Eigenarten gibt. Zu seinen Schwächen zu stehen ist eine absolute Stärke. Jemand, der sich als der absolute Supermacker präsentieren will, das ist für mich Schwäche pur. Dazu habe ich auch mal ein Zitat gelesen, Arroganz ist das Selbstbewusstsein des Minderwertigkeitskomplexes. Bei den arrogantesten Menschen, da ist das Innere meistens sehr schwach und klein. So jedenfalls meine Erfahrung. Das ist ungefähr so. Du bist fasziniert von einem Ferrari. setzt dich rein, nimmst den Schlüssel, willst den Boliden starten und dann stellst du fest, ja, der hat nur den Motor eines Opel Corsa. Nichts gegen Opel Corsa, aber ihr wisst, was ich meine. Was wir sehen, ist der Schein. Von der Wirklichkeit der anderen haben wir keine Ahnung. Denn egal, wie groß ihr Haus ist, ja, wie teuer ihr Urlaub war oder wie weiß ihre Zähne, welche Gedanken... Sorgen oder Kindheitserinnerungen sie im Inneren vielleicht quälen, darüber wissen wir rein gar nichts. Deshalb ist der äußere Schein und Reichtum keinerlei Gradmesser für das ganz persönliche Glück eines Menschen. Wenn der äußere Wohlstand Glück garantieren könnte, ja wieso gibt es dann so viele psychische Erkrankungen wie noch nie in Deutschland? Es macht keinen Sinn. Die meisten machen es so, die drehen im Hamsterrad ihre Runden, schauen nach links und rechts und ärgern sich, dass die anderen ein größeres Hamsterrad haben. Aber wir machen es anders, wir steigen lieber aus dem inneren Hamsterrad raus und schaffen uns einen Freundeskreis, Partnerschaft und Leben, was uns gefällt. Das muss uns niemandem gefallen. Das reicht, wenn du dir was aufbauen willst, das muss dir gefallen. Außer dir muss es niemandem gefallen. Viele Menschen stellen sich die Frage, was will ich ganz persönlich vom Leben? Nie. Oder zu einem Zeitpunkt, ja, wo es nur noch rückblickend möglich ist und was hätte ich noch anders machen können. Es macht mehr Sinn, die Frage in, in die Zukunft zu stellen, was möchte ich vom Leben? Und egal wie alt man ist, da noch die Veränderungen zu schaffen. Stell dir diese Frage bis zur nächsten Folge. Was möchte ich vom Leben? Was hindert mich daran, so zu leben, wie es mir gut tut? Diese Frage ist für mich ganz elementar mit dem Thema Schein und Wirklichkeit verbunden. Wir führen zu oft ein Leben, um anderen zu gefallen und vergessen dabei unsere eigenen Bedürfnisse. Auf Schein zu verzichten, bedeutet selbst Achtsamkeit und Glück. Ich habe mein bisheriges Leben auch größtenteils den Vergleich gemacht, was erwarten andere, wie leben andere? Mittlerweile mache ich folgenden Vergleich. Was erwarte ich? Was möchte ich und wie möchte ich leben? Ich vergleiche meine Ergebnisse nur noch mit meinen eigenen Zielen. Dasselbe wünsche ich dir auch. Und wenn du dich mit Geduld vom Schein befreist, stellt sich unweigerlich eine sehr angenehme Gelassenheit ein. Deshalb ist für mich die logische Konsequenz, dass wir in der nächsten Folge das Thema Gelassenheit mal zusammen anschauen. Wenn ihr im Garten eine Blume als kleines Pflänzchen ersetzt, ja, gegossen habt, gehegt und gepflegt habt, dann wird die irgendwann blühen. Die eine früher, die andere später. Die Blüte, der Blumen im Gartenbeet, das ist bei uns die Gelassenheit. Bis nächsten Freitag, meine Lieben. Habt eine gute Zeit, achtet auf euch und andere. Und wird mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Mann sein. Nächsten Freitag geht's weiter. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico, danke fürs Zuhören und bis bald.